1: Die Texte der Bibel bzw. des Tanach werden in erster Linie natürlich als religiöse Texte gelesen. Aber man kann sie auch anders lesen als Literatur, als Sammlung großer Erzählungen, die alle Aspekte des Menschseins in irgendeiner Art und Weise thematisieren. Und dass diese großen Erzählungen auch für den Menschen der Moderne attraktiv sind, Merkt man natürlich an den immer wieder neuen Interpretationen. Man denke nur an Josef und seine Brüder von Thomas Mann und mal ganz zu schweigen von den zahlreichen Bibelfilmen, die ja auch im 21. Jahrhundert noch rauskommen. Wir stellen gleich mal eine moderne Interpretation vor, die einen niedrigschwelligen Einstieg in dieses Werk der Weltliteratur bietet. Und zwar Ultrakurzfassungen mit Playmobil-Figuren. Außerdem geht heute in dieser Sendung um die Juetas, die zwangskonvertierten Juden auf der Insel Mallorca und zwar in Geschichte und Gegenwart. Viele große Werke der Weltliteratur, die haben ja einen großen Nachteil. Sie haben eine unüberschaubare Zahl an Figuren, die man nicht auseinanderhalten kann. Und in dieser Kategorie, da sticht das Alte Testament bzw. der Tanach ja ganz besonders hervor. Allein schon das Geschlechtsregister im Buch Genesis erschlägt Leserinnen und Leser ja regelrecht mit Namen. Man kann das erste Buch Mose und auch die anderen Bücher der Bibel auch, auch ganz kurz und knapp zusammenfassen in rund zehnminütigen Videos, in denen alle Personen gespielt werden von Playmobil-Figuren. Und alle Personen, ja, das heißt, auch Gott taucht ja auf im Spielzeuggewand. Produziert hat diese Videos der Regisseur und Literaturwissenschaftler Michael Sommer. Der hat das zuvor schon mit anderen Klassikern der Weltliteratur gemacht, jetzt eben die Bibel. Christian Röther hat sich diese Bibelfilme mit Playmobil angeschaut und mit dem Macher hinter den Videos gesprochen.
2: Äh, Entschuldigung, es werde Licht. Ah ja. Okay. Und äh, Himmel? Oh, prima.
3: Michael Sommer spielt Gott. Der Literaturwissenschaftler besitzt 1500 Playmobil-Figuren und um Gott zu verkörpern, hat er sich für einen alten Hippie entschieden, mit Bart, langen blauen Haaren und einem Peace-Zeichen um den Hals. Diesen Playmobil-Gott lässt Michael Sommer auf YouTube dann die Welt erschaffen. Von den Sternen bis zu den Tieren.
2: Auch niedlich! Und schön fruchtbar sein und mehren, gell? Ich will nicht morgen wieder neue schöpfen. Okay, und dann machen wir noch
3: Menschen nach unserem Bilde. Sehr, sehr gut. Dann würde ich sagen Schabbos, also Feierabend. Natürlich ist nach der Schöpfung noch nicht Feierabend, denn dann geht es ja erst los mit den Geschichten und Figuren der Bibel.
2: Es ist richtig was los im ersten Buch Mose, wo es so ein bisschen um das Kennenlernen von Gott und der Welt im Wilden Osten geht. Viel
3: Trial and Error von beiden Seiten und teilweise richtig heftige Geschichten. Michael Sommer arbeitet als Deutschlehrer in der Theaterbranche und als YouTuber. So ist er bekannt geworden mit seinem Kanal Sommers Weltliteratur to Go. Da fasst er Klassiker mit Hilfe von Playmobil-Figuren zusammen und hat dafür den Grimme Online-Award bekommen. Nach Goethe, Shakespeare und Co. hat Sommer sich jetzt also die Bibel vorgenommen.
2: Das ist ja ein Werk, das einfach in der europäischen und auch Weltgeschichte große Spuren hinterlassen hat und auch sprachlich und von den Geschichten her und Figuren her überall wieder auftaucht. Insofern muss man sich damit beschäftigen,
3: sagt Michael Sommer im Interview mit dem Deutschlandfunk. Und er betont auch gleich, dass er kein Theoretiker, ist, sondern eben Literaturwissenschaftler und als solcher auf die Bibel schaut. Ein Jahr lang verplaymobilisiert er Buch um Buch, von A wie Adam bis A wie Apokalypse. So entsteht zu jedem biblischen Buch ein Videoclip von circa zehn Minuten Länge.
2: Das in einem Jahr zu machen, die Bibel zu verplaymobilisieren, ist durchaus auch so ein bisschen das Erkunden der Möglichkeit, ein solches Buch sozusagen mit einem heutigen Blick. Geschult zwar, aber doch irgendwie nicht mit einem jahrelangen Studium versehen, zu lesen und zu ja, sich damit auseinanderzusetzen, das zu rezipieren.
3: Zugleich macht Sommer aber auch transparent, dass er sehr christlich aufgewachsen sei. In der protestantischen Freikirche sogar noch viel konservativer als die evangelische Kirche. Und Sommer macht auch kein Geheimnis daraus, dass sein YouTube-Projekt von der evangelischen Kirche finanziert wird.
2: Es hat mich sehr gefreut, dass die evangelische Kirche hier überhaupt nicht kompliziert oder engstirnig ist, sondern sich einfach über sagen wir mal, intensive Auseinandersetzungen mit ihrer Glaubensgrundlage freut.
3: Denn ein Blatt muss Michael Sommer in seinen Bibelvideos offenbar nicht vor den Mund nehmen, obwohl die Kirche ihn dafür bezahlt.
2: Jetzt keine Zensur oder sowas. ne Also die sind da sehr... Offen.
3: Die Videos sind zwar vor allem unterhaltsame Inhaltsangaben der biblischen Bücher, aber wenn Michael Sommer etwas nicht passt, dann sagt er das auch.
2: Es folgen einige der krassesten Stellen der Heiligen Schrift. Wenn Sie nicht glauben, was wir hier erzählen, dann lesen Sie es einfach nach.
3: Und dann berichtet er in seiner Erwachsenen-Version der Genesis von Alkoholexzessen, sexualisierter Gewalt, Zwangsprostitution.
2: Für die Autoren des ersten Buch Mose steht folgendes fest, und das war zu ihrer Zeit wahrscheinlich die Regel, Frauen sind männlicher Besitz, die Vergewaltigung einer Frau ist normal und männliche Ehre ist so wertvoll, dass dafür gemordet wird. Diese Vorstellungen sind mit unserem heutigen Wertesystem nicht vereinbar und das gilt für viele Stellen des Alten und Neuen Testaments. Wenn wir uns also diese Geschichten erzählen, dann müssen wir immer wieder sehr kritisch überprüfen, was wir uns da zum Vorbild nehmen wollen. Und was nicht.
3: Michael Sommer ist es wichtig, die Bibel nicht als Gott gegeben zu präsentieren, sondern sie kritisch und differenziert zu hinterfragen, etwa die Briefe des Paulus.
2: Seine Theologie, also, dass wir Menschen durch Gnade und Glaube vom Destruktiven, vom Bösen befreit werden, damit kann ich persönlich viel anfangen. Das heißt aber nicht, dass wir den homophoben Scheiß, der da eben auch drin steht, genauso kaufen müssen.
3: Ich glaube, sind wir frei zum Guten. Die Reaktionen auf seine Playmobil-Bibel fallen gemischt aus, sagt Sommer, von großer Zustimmung bis zu großer Ablehnung.
2: Es gibt ein paar Leute, die finden das respektlos und falsch, mit einem religiösen Text auf diese spielerische Weise umzugehen. Diesen Standpunkt kann ich verstehen, teile ihn aber nicht, sonst würde ich das nicht machen. Also ich mache das ja nicht, um irgendwas lächerlich zu machen, sondern ich mache das, um es zugänglich zu machen.
3: Michael Sommer nimmt die Bibel ernst, als Weltliteratur. Und er hat offensichtlich Spaß daran, den biblischen Geschichten ein wenig die Aura der Heiligkeit zu nehmen.
1: Bibel mit Playmobil-Figuren, ein bisschen albern, aber durchaus mit Verstand. Christian Röther hat sich die Bibel im Spielzeuggewand angeschaut. Spielzeugfiguren. Auch von Martin Luther gibt es ja eine Playmobil-Figur. Dies erschien in einer Sonderedition, als vor etwa vier Jahren überall in Europa in großem Maßstab dem 500. Jubiläum des Thesenanschlags von Martin Luther gedacht wurde. Das Handeln von Luther, das geht natürlich über diesen Thesenanschlag noch weit hinaus. Und so kann in diesem Jahr gleich nochmal ein 500. Luther-Jubiläum gefeiert werden. Und zwar der Auftritt des Reformators auf dem Reichstag zu Worms 1521. Also der berühmte Augenblick, wo Luther da gesagt haben soll, daher kann und will ich nichts widerrufen, weil wieder das Gewissen etwas zu tun, weder sicher noch heilsam ist. Also dieser berühmte Ausspruch, der ist ja sinnbildlich geworden für die Gewissensfreiheit des Menschen bis in die Moderne. Diesem Thema Martin Luther und die Gewissensfreiheit widmet sich eine Ausstellung in Worms, die an diesem Wochenende eröffnet wurde und die eben nicht nur Luther, sondern auch seine Nachfolger in Sachen Gewissensfreiheit in den Blick nimmt. Martina Konrad war bei der Eröffnung dabei.
4: So will ich denn eine einfache Antwort geben. Solange ich nicht durch Zeugnisse der Schrift oder durch die Vernunft überwunden werde, solange werde ich nur meinem Gewissen gehorchen und nichts widerrufen.
5: Diese Frage des Gewissens stellt Kurator Olaf Mückhein ins Zentrum seiner Konzeption für die Landesausstellung zu Luther in Worms. Es ist eine Wegscheide der Weltgeschichte mit weltpolitischen Konsequenzen. Die
3: Ausstellung nimmt Martin Luthers mutige Widerrufsverweigerung im April 1521 und das Jubiläum zum Anlass und schreibt dann die Gewissensfreiheit, die in mutigem Protest geäußert wird, durch runde fünf Jahrhunderte bis in die Gegenwart fort.
5: Der erste Teil zeigt in der profanisierten Andreaskirche. Die Ereignisse in Worms schildert ausführlich die Geschichte anhand schematischer Darstellungen und Texte. Worms war im Mittelalter eine bedeutende Reichsstadt. Highlights unter den Exponaten sind die handschriftliche Notiz, die sich Martin Luther in der Nacht zwischen dem ersten und zweiten Verhörtag gemacht hat und ein Bildnis des Kirchenrebellen gemalt von Lukas Kranach dem Älteren. Vorgestellt wird ein facettenreicher Mensch.
2: Hier stehe ich. Ich kann nicht anders. Gott helfe mir. Amen.
1: I have a dream. We are
5: mit der Entscheidung, einzig und allein seinem Gewissen verantwortlich zu sein und nicht dem Kaiser oder Papst, hat Martin Luther Weltgeschichte geschrieben. Das Grundrecht auf Diskurs des Individuums ist damit verankert. Dank der Erfindung der Druckkunst, die Luther sich zunutze machte, wurde das Ereignis zu einer Medienschlacht zwischen Papstkirche und Reformation. Zahlreiche Bücher und Flugblätter belegen das. Im zweiten Teil der Ausstellung geht es dann um berühmte Persönlichkeiten, die für ihre Überzeugungen und Ideale eingetreten sind, wie Martin Luther King, Nelson Mandela, Sophie Scholl und Georg Büchner. Es sind personifizierte Geschichten David gegen Goliath, von der Aufklärung über die französische Revolution bis zum Thema Sterbehilfe. Dahinter steht die Frage,
3: ob man zu reflektierten, ethisch begründbaren Idealen in riskanten Situationen steht, wo man auch in äußeren Konflikt gerät und schlimmstenfalls genötigt ist, nur auf sich selbst oder, wenn man so will, auf Gott oder auf das Naturrecht oder auf eine Art Humanismus zu vertrauen.
0: Gleichfalls unter dem Eindruck des deutschen Stalingrad-Desasters
5: verfasste der Musikwissenschaftler und Philosophieprofessor Dr. Kurt Huber das sechste und zugleich letzte Flugblatt der Weißen Rose. Die Wormser Ausstellung Hier stehe ich, Gewissen und Freiheit 1521 bis 2021, fußt vor allem auf Texten und Schaubildern, die durch zahlreiche Hörbilder und Animationen aber auch sehr lebendig ist. Kompakt schildert sie historische Ereignisse, die uns neu denken lassen, welchen Stellenwert Glaube und Gewissen in den letzten 500 Jahren hatten und bis heute haben.
1: Hier stehe ich, Gewissen und Protest 1521 bis 2021. Der Titel der Ausstellung im Museum der Stadt Worms, die wurde am Wochenende eröffnet und sie geht noch bis zum 30. Dezember. Der Begriff Juetas bezeichnet die Gruppe derjenigen Juden der spanischen Baleareninsel Mallorca, die unter Zwang zum Katholizismus konvertiert sind. Doch dieses Wort Juetas, das ist nicht nur eine Fremdbezeichnung, es steht auch für eine jahrhundertelange Stigmatisierung dieser Gruppe. Die Geschichte der Juden auf Mallorca ist nicht sehr bekannt. Sie ist, wie an vielen anderen Orten Europas auch, eine Geschichte von Verfolgung, Vertreibung und eben auch Zwangskonversion. In den 1430er Jahren wurden die letzten verbliebenen Juden Mallorcas getötet oder getauft. Aber anschließend, eben die Getauften wurden dann nicht gleichberechtigt in die Gemeinschaft integriert, sondern es wurde unterschieden zwischen den Alten und den Neuen. Wobei die Neuchristen bis weit ins 20. Jahrhundert hinein diskriminiert und ausgegrenzt wurden. In zwei Teilen stellen wir Ihnen in dieser Sendung Geschichte und Gegenwart vor, dieser sogenannten Chuetas.
6: Umstritten ist, ob der Name hergeleitet wurde von der katalanischen Bezeichnung für Jude oder von dem katalanischen Wort für Speck oder Schweinefleisch. Das erklärt die Historikerin Laura Miro Bonin. Sie stammt von einer jüdischen Familie ab, die im Mittelalter zur Zwangstaufe gezwungen wurde. Das gilt auch für den Juwelier Luis Bonin, der mit dem Begriff Juetta nichts anfangen kann.
2: Ich no es ein der Begriff
6: Chuetta gefällt mir nicht, weil
4: er abfällig und beleidigend ist. Chuetta oder Chueto ist für mich eine Beleidigung.
2: Auf Mallorca wird er
4: benutzt, um uns zu kennzeichnen, aber ich identifiziere mich nicht mit einer Beleidigung. Es ist eine historische Tatsache, dass ich Nachfahre von Juden bin. Die Konvertiten hatten ihre Art hier zu leben, sie wurden diskriminiert. Aber das heißt nicht, dass ich dieses Wort Chuetta akzeptiere. Denn nicht wir benutzen das, es wird gegen uns verwendet. Ich sage nicht, dass ich Chuetta bin. Ich sage, dass ich von Juden
2: abstamme, die zum Christentum konvertiert sind.
0: Es fing im Mittelalter an, dass Juden gezwungen wurden zu konvertieren. Logisch, kein Mensch konvertiert von heute auf morgen von der einen Religion in die andere. Also lebten viele heimlich weiter, nach jüdischen Gesetzen. Viele wurden ausspioniert und verraten und vor das Inquisitionsgericht gezerrt. Und klar, auf Mallorca sprach sich herum, welcher Mensch hingerichtet wurde. Und somit waren auch die Nachfahren mit diesem Familiennamen gezeichnet.
2: Jahrhunderte der Verfolgung haben dazu geführt,
4: dass alle meine Vorfahren nicht nur katholisch waren, sondern sogar sehr katholisch.
2: Ich weiß nicht, ob sie damit
4: besonders ihren Katholizismus demonstrieren wollten. Wer aus einer Chuetta-Familie stammte, ging besonders regelmäßig zur Kirche und hat besonders streng die kirchlichen Regeln befolgt. Das mag einem seltsam vorkommen, aber das geschah sicher aus der Angst heraus, verraten zu werden als jemand, der kein guter Katholik ist.
7: Der Katholizismus bei den Chuetas war so ausgeprägt, dass viele aus den Familien Nonnen wurden oder Priester. Damit wollte man zeigen, dass man das Judentum hinter sich gelassen hatte. Typisch war auch, dass Chuetta-Familien nie Grundstücke kauften. Denn sie wussten von ihren Vorfahren, dass sie bei einer Flucht Grund und Boden nicht hätten mitnehmen können. Und weil viele Chuetas Juweliere waren, war zumindest das sicher, der ganze Besitz hätte in ein Kästchen gepasst.
6: Miguel Segura Aguiló kann seinen Stammbaum bis ins Mittelalter zurückverfolgen. Er ist einer von sehr wenigen Chuetas, die zurückgekehrt sind zum Judentum. Gemeinsam ist allen Familien jahrhundertelange Verfolgung und Ausgrenzung, auch nach der Konversion zum Christentum. Das gipfelte in einer öffentlichen Hinrichtung mitten in Palma de Mallorca. Gerade mal 330 Jahre ist das her. 30.000 Menschen sollen zugesehen haben.
7: A 37 37 Chuetas wurden getötet, drei von ihnen wurden bei lebendigem Leibe verbrannt. Das waren der Rabbiner Wartz, außerdem eine junge Frau namens Katharina Tarongi. Sie war nicht besonders gebildet und wusste nicht viel zu sagen zu den Anschuldigungen der Inquisitoren. Was sie wusste, ist, dass sie Jüdin sein wollte. Sie wollte ihrem Glauben nicht abschwören. Und auch ihr 17-jähriger Bruder wurde lebendig verbrannt. Beide weigerten sich, das Bild Jesu zu küssen und zu sagen, wir wollen Christen sein. Auch die anderen, die sich bereit erklärten, dem Judentum abzuschwören, wurden hingerichtet. Sie wurden allerdings zuerst mit der Garotte erdrosselt, bevor man sie verbrannte.
4: Es gibt Berichte aus dem Jahr 1691 über einige Mitglieder aus meiner Familie, dass sie heimlich das Judentum pflegten. Der letzte Chueta, der 1700 durch die Inquisition beschuldigt wurde, war einer meiner Vorfahren, ein gewisser Daniel Pinja. Auch Gabriel und Francisco Piña mussten sich rechtfertigen, ebenso wie ein Toni Piña und ein José Piña. Es gab einige. Sie wurden nicht verbrannt, aber zu zehn Jahren Galeerendienst verurteilt.
6: Tony Piña erzählt, anschließend sei die Familie ruiniert gewesen. Der Name Pinya sei für Jahrhunderte zum Stigma geworden. Für seine Familie, sagte er auf Mallorca berühmte Koch, wurde die Flucht nach Sawyer zur Rettung. Als 1691
4: die letzte große Katastrophe über die chueta familien kam, flohen viele dieser Familien aus Palma. Sie zogen in Dörfer, die am Meer lagen. Von dort wäre eine weitere Flucht übers Meer möglich gewesen. Sie flohen nach Soja, Andratsch, Alkudia, Pujenza, Felanitsch. Dort haben sich die Familien versammelt, denn dort wurden Konvertiten nicht so streng verfolgt wie in Palma. Und dort konnten viele der Regeln und Gewohnheiten erhalten bleiben, die ihnen zeigten, dass sie von jüdischen Familien abstammten.
6: Die Geschichte der Juden auf Mallorca füllt mittlerweile Bücher. Aber nur langsam beginnen sich auch die Mallorquiner dafür zu interessieren. Dani Rodstein ist amerikanischer Jude und Vorstandsmitglied in der jüdischen Gemeinde von Mallorca. Er bietet Führungen an durch die Inselhauptstadt. Er zeigt das Gebäude, in dem das Inquisitionsgericht die Todesurteile sprach. Er steht gleich um die Ecke von der Kathedrale von Palma. Nur von den Synagogen aus dem Mittelalter ist nichts geblieben. Ein zentrales Thema von Dani Rotstein, die Ausgrenzung der zwangsgetauften Juden.
4: Diese neuen Christen lebten weiterhin getrennt von den Katholiken auf Mallorca. Viele der Konvertiten praktizierten weiterhin ihr Judentum, allerdings im Geheimen. Deswegen wollten auch die Konvertiten nicht, dass ihre Kinder außerhalb ihrer Gemeinschaft heiraten. Denn wenn herausgekommen wäre, dass am Freitag die Schabbatkerzen angezündet werden, dann wäre das ein Fall für die Inquisition gewesen. Und so blieben die zwei Gruppen auf Mallorca strikt getrennt.
6: Bei dieser Führung von Dani Rothstein sind ausschließlich Mallorquiner dabei. Es sind vielleicht 20. Und jeder hat etwas zu sagen zur Geschichte der Zwangskonvertiten.
0: Ich habe ich habe einen Schwetter-Nachnamen, aber ich bin Katholikin, eine gute sogar. Bei uns zu Hause war es nie ein Thema, zum Glauben meiner Vorfahren zurückzukehren.
5: No.
6: Noch bis in die 50er Jahre waren gemischte Ehen mit zwangskonvertierten ehemaligen Juden undenkbar. Freie Schul- und Berufswahl war nur eingeschränkt möglich. Familien mit jüdischen Vorfahren und Nachnamen wie etwa Miro, Bonin, Aguilot, Forteza, Cortés und Piña waren Außenseiter. Das sagt die Historikerin Laura, die selbst zwei dieser Nachnamen
5: trägt. Sie haben
0: sie verachtet. Chuetas wurden stigmatisiert und ausgegrenzt. Es gab alle möglichen Vorurteile. Chuetas würden sich nicht waschen, seien schmutzig. Wie immer, wenn Menschen einer Minderheit angehören und ausgegrenzt werden, werden ihnen Legenden angehängt. Es wurden viele Lügen in Umlauf gebracht. Vor allem, dass sie sehr geizig seien und nur ans Arbeiten denken würden, dass sie verschlagen seien und die Leute täuschen würden, nur um sich einen wirtschaftlichen Vorteil zu verschaffen. Ein weiteres Gerücht war, dass sie weiter das Judentum praktizieren würden oder dass sie große Nasen hätten.
4: Meine Mutter ist heute eine alte Frau. Als sie geheiratet hat, musste sie das um 6 Uhr morgens tun. Die Leute wollten nicht, dass sie mit einem Chueta die Ehe einging. Die Mehrheit der Mallorquiner hat solche Verbindungen abgelehnt, obwohl die Gesetze dagegen schon eine Ewigkeit abgeschafft waren. Wenn man als Teenager zum ersten Mal ein Mädchen treffen wollte, dann sagten viele Eltern, mit diesem Jungen gehst du nicht aus, das ist ein Chueta.
7: Besonders in den dunklen Zeiten Spaniens und noch während der Franco-Diktatur gab es eine Pressezensur. Das Thema Chuetas gab es offiziell nicht. Aber wenn du durch die Straßen gegangen bist oder einen Kaffee getrunken hast, dann haben sie dich Chuetta genannt. Oder wenn du abends aus dem Kino kamst, dann haben sie an den Ecken gestanden und haben dir Chuetta und Schwein hinterhergerufen. Das war in der Diktatur eigentlich verboten. Man durfte noch nicht einmal das Wort Chuetta schreiben, so als ob es das gar nicht gäbe. Und in der Osterwoche predigte der Priester von der Kanzel gegen die Juden, die immer noch unter uns lebten und die Jesus getötet hätten. Bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil war das normal. Das war normal.
5: Noch in den
0: 70er oder 80er Jahren kam es vor, dass bei Festen die Leute übergriffig wurden. Sie sind in das Ghetto, in das Viertel gekommen, in dem viele Chuetas wohnten und haben sie beleidigt. Das war, als zeitgleich im spanischen Fernsehen eine Serie über den Holocaust gezeigt wurde. Es wurden Wände beschmiert, auch mit Hakenkreuzen. Das ist gerade mal rund 40 Jahre her.
7: Die Familie meiner Frau wollte nicht, dass ich sie heirate. Sie sagt, ich sei Jude, ich sei ein Dschueter.
6: Angehörige ehemals jüdischer Familien auf Mallorca durften lange nicht zum Militär, konnten nicht Richter werden. Grundstückskäufe waren nahezu unmöglich. Das ging so seit dem Mittelalter, jahrhundertelang.
1: Silke Fries über die Geschichte der ehemaligen Juden Mallorcas, die man jahrhundertelang mit dem herabsetzenden Begriff Juetas bezeichnet hat. Morgen, dann im zweiten Teil, geht es um die Nachfahren der ehemaligen Juden Mallorcas und das jüdische Erbe der Insel in der Gegenwart. Und das war Tag für Tag für heute. Die Redaktion hatte Andreas Mein. Wir folgen jetzt wie immer die Nachrichten und dann die Sendung Kontrovers mit meinem Kollegen Tobias Armbrüster und sein Thema heute. Der Sommer und das Virus steuern wir munter in die vierte Welle. Sie können sich daran beteiligen an der Sendung unter unserer Hörernummer 008. 100 4464 4464. Und für Tag für Tag war das heute Benedikt Schulz. Tschüss, machen Sie es gut.